0: Wo in Deutschland sterben die meisten Menschen? Eine eigentlich gute Quizfrage, die aber vermutlich in keiner Fernsehshow jemals gestellt wurde.
1: Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür
0: verantwortlich und nicht wir! Da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eher zur hellen Fraktion gehören, werden sie schon ahnen, worauf das hier hinausläuft. Genau. So völlig überraschend ist die Erkenntnis nicht gerade, dass in Pflegeeinrichtungen vergleichsweise häufig gestorben wird. Dabei geben in Befragungen rund 80% der Menschen an, zu Hause sterben zu wollen. Wunsch und Wirklichkeit finden hier mal wieder nicht zusammen. In Wirklichkeit nämlich machen 80% von uns ihren letzten Atemzug in Institutionen. Etwa ein Drittel aller Menschen sterben in Pflegeheimen. Damit kommt allen, die dort in der Pflege und Betreuung sind, ein besonders hoher Stellenwert zu. Sie werden als Experten gesehen, was den Umgang mit Sterben und Tod anbetrifft. Wer sich also für einen Beruf rund um das Pflegeheim interessiert, muss sich damit eher früher als später auseinandersetzen. Das ist unser Thema heute, Sterben und Tod in Pflegeheim. Damit herzlich willkommen zur zweiten Folge der Podcast-Reihe Pflege ganz nah am Menschen oder jetzt mal ehrlich, aufgelegt durch die Initiative Starke Pflege in Münster. Die Altenpflege plagt sich reichlich mit Klischees, Mythen und Fantasien über das Leben und Arbeiten dort. Sicher, es gibt auch in der Altenpflege skandalöse Zustände. Doch die Verwechslung von Regel und Ausnahme nervt und hält im schlimmsten Falle sogar Menschen davon fern, sich eine berufliche Zukunft in der Altenpflege vorzustellen. In den nächsten 150 Minuten, Entschuldigung 15 Minuten, greifen wir drei tödliche Klischees heraus, die den Weg in die Pflege blockieren könnten. Fantasie Nummer 1. In der alten Pflege stirbt es sich einsam und verlassen. Fantasie Nummer 2. In der alten Pflege stirbt es sich entsetzlich, eklig und voller Qualen. Und Fantasie Nummer 3. In der Altenpflege stirbt man unter den Augen überforderter, unvorbereiteter und oder abgestumpfter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wissen nun nicht, was Sie für Fantasien haben, aber Sie können das ja einmal abgleichen mit dem, was Sie gleich von unseren Gesprächspartnern erfahren. Die sind Brigitta Baldauf, Wohnbereichsleitung in der Residenz Aseehof, Anja Schwering, ebenfalls Wohnbereichsleitung, aber im Altenheim Friedrichsburg, so wie Christopher Schmitz, Pflegefachkraft aus dem gleichen Haus. Fangen wir mit Nummer 1 an. Sie hören zunächst meinen Kollegen Jochen Schneider, der die Interviews geführt hat.
1: W wovon immer wieder gesprochen wird, was man immer wieder hört und lesen kann, ist das Thema Zeitknappheit in der Pflege, aber auch das Thema des Alleine-Sterbens. Thomas, du hast in der Einleitung ja darauf hingewiesen, wie häufig dann eben Sterben und Tod auch stattfindet. Und dann diese, ich sag mal, die Horrorvorstellung die man mit Pflegeheimen assoziiert, da sind Menschen, die sterben und die sterben einsam und alleine, ein kalter Tod. Ich glaube, das ist ein Stereotyp, was man oft hört. Bringen wir das mal hier in die Runde ein und vor bald auf. Sie schütteln energisch den Kopf vielleicht auch. Wie sieht das denn aus Ihrer Praxis aus? Muss man damit rechnen, dass man hier auch als Fachkraft damit konfrontiert ist? Übrigens ja dann auch mit Erfahrungen, wo man sagt, ich sehe ja, was die Menschen brauchen. Ich sehe ja, wie wichtig eine Unterstützung wäre. Aber ich kann sie nicht geben. Ich hätte von einer Tätigkeit zur anderen und das, was die Menschen brauchen würden, kann ich nimmer geben. Davon muss man sich befreien. Wie sieht denn das aus Ihrer Sicht
2: aus? Komplett falsch. Man muss Prioritäten setzen. Das ist ganz klar. Und wenn ein Bewohner im Sterben liegt, dann braucht er einfach mehr Aufmerksamkeit wie ein anderer Bewohner, dem vielleicht einfach nur die Zeitung fehlt. Natürlich nehmen wir uns Zeit. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei Frau Schwering dasselbe. Ne? Die Bewohner brauchen die Zeit und die sollen sie haben. Und man darf nicht vergessen, manche Bewohner oder auch viele Bewohner wollen alleine sterben. Das hört sich doof an. Aber man sieht das immer öfters, dass wenn die Angehörigen stundenlang dabei sitzen, dann tun die sich so schwer, schon geht der Angehörige einfach mal zur Toilette, dann schläft der Bewohner ein. Weil meistens ist das so, dass der Bewohner seinem Angehörigen das gar nicht antun möchte. Na, das ist schwer zu verstehen, aber viele wollen einfach alleine einschlafen. Und dann tut man dem Bewohner nichts Gutes, wenn man da 24 Stunden neben sitzt.
1: Ja, vielen Dank. Wie sieht es bei Ihnen aus, Frau Schwering? Herr Schmitz, einsamer, kalter Tod im Pflegeheim, was ist daran dran?
3: Das äh, ist auch bei uns völlig gelogen. Also es muss keiner einsam und alleine sterben, wenn er nicht möchte. Zeitmangel ist klar, ist da, aber für dieses Thema und für diese Situation wird sich immer Zeit genommen. Also wie schon auch gesagt, wurde Zeitung und ein anderer Bewohner und äh, was weiß ich, eine Arztvisite oder. Ähm, Irgendwas, das wird einfach hinten dran gestellt. Die Zeit wird sich von jedem Mitarbeiter hier bei uns im Haus genommen. Und äh, das wird aber auch akzeptiert und respektiert. Also, dass hier einer alleine
4: sterben muss, habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ich glaube, was auch einfach ganz wichtig ist, ist, dass man sich absprechen kann. Ich bin zwar Wohnbereichsleitung und sitze eigentlich den Tag über im Büro. Wenn jetzt aber ein, zum Beispiel ein Mitarbeiter mich anruft und sagt, oben oh, nicht ein Bewohner im Sterben, der braucht jetzt mal Zeit, dann können die mich anrufen, dann komme ich hoch. Entweder setze ich mich zu dem Bewohner oder ich gehe in die Pflege. Das kann man mit dem sozialen Dienst so absprechen. Das kann man auch mit, mit den Leitungskräften im Haus absprechen. Das, man muss es einfach nur kommunizieren, glaube ich. Das ist einfach wichtig. Und hier im Haus ist es so, dass Überstunden zum Beispiel für sowas ohne großes Nachfragen genehmigt werden. Wenn man sagt, ich wollte mich noch mal zwei Stunden zu dem Bewohner setzen, weil der Angehörige erst ja später kam und der Bewohner wollte nicht alleine sein dann ist das in Ordnung. Wir haben eine Seelsorgerin im Haus, das ist auch sehr schön für uns, die sich auch gerne noch mal dahin setzt. Es gibt immer Möglichkeiten, glaube ich, selbst wenn die Zeit scheinbar knapp ist, dass man den Bewohner nicht alleine lassen muss.
1: Sehr beeindruckend, was Sie sagen, alleine sterben, kalt, im Pflegeheim, das ist gar kein Thema, alleine sterben schon, aber nur dann, wenn es einfach selbst gewünscht ist und selbst gewählt ist. Das macht ja nochmal einen fundamentalen Unterschied.
0: Und jetzt zur Fantasie Nummer zwei, die Vorstellung vom ekligen Tod.
4: Also es ist tatsächlich so, dass Schüler, ähm, wenn wir fragen, möchtest du mit reinkommen, wenn ein Bewohner verstorben ist, oft sagen, oh Gott, was, was passiert denn da? Sieht das eklig aus? Und ich immer denke, warum sollte das eklig aussehen? Also... Die sind häufig überrascht, auch neue Kollegen, die vielleicht gerade erst in der Pflege anfangen, dass ein Mensch da friedlich liegen kann und sieht aus, als ob jemand schläft. Das erschreckt doch viel mehr Leute, als ich immer denke. Und die sind dann ganz überrascht und sagen, wie, das sieht ja aus, als ob der gleich wieder atmet. Ja, das ist so. Also es muss nicht immer schrecklich aussehen, es sieht auch manchmal einfach friedlich aus.
1: Das klingt so, wie dass da Menschen sind, die irgendwie, ich weiß nicht woher, gespeist Vorstellungen von Tod, von toten Menschen haben, die irgendwie was ganz Abstoßendes, Ekelerregendes oder wie auch immer sonst Abschreckendes hat. Und die wirkliche Erfahrung sieht oft ganz anders aus. Aber nicht immer. Ne? Frau Baldau, Sie haben auch immer auch davon gesprochen, es gibt auch den Tod, der nicht sanft ist, der nicht harmonisch ist, wo Menschen sich sträuben und wo man dann auch, Herr Schmidt, Sie hatten ja darauf hingewiesen, das war Ihre erste Erfahrung, wo man dann, wo Sie sagten, naja, im Nachhinein habe ich es mir dann erklären können, da muss jemand erstickt sein. Und das ist keine schöne Erfahrung und selbstverständlich auch kein schöner Anblick.
3: Das war morgens äh, 7 Uhr wie das im Krankenhaus so üblich ist, Kontrollgang, Vitalzeichenkontrolle und, und Fragen, bei, welchem, bei welcher Aktion oder Aktivität Unterstützung äh, nötig ist. Und äh, die Krankenschwester damals ist vorgegangen und ich wollte dann hinterher und sie hat dann um die Ecke geguckt und hat mich aber dann wieder ein bisschen zurückgedrängt und hat gesagt, die Patientin äh, ist verstorben. Also sie hat es sofort gesehen, die war ja auch recht erfahren. Das, äh, mittlerweile sieht man das ja auch auf den ersten Blick, wenn das so ist. Und da hat sie mich erst gefragt, ob ich mit reinkommen will, mir das angucken. Da ja aus der Vergangenheit dieses Thema immer ein Thema bei mir war, auch schon als Kind, habe ich natürlich gesagt, ich würde das gerne sehen. Also ich würde mir das gerne angucken und einmal mit reinkommen. Ja, das war natürlich, dieser Anblick war für mich sehr schockierend zu Anfang, weil ich sowas ja noch nie gesehen habe. Und das war dann auch so, dass anscheinend wie ich das jetzt durch meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, wahrscheinlich kein schöner Tod gewesen ist. Nach dem Gesichtsausdruck, wie ich es jetzt mittlerweile besser weiß, zufolge wahrscheinlich erstickt ist. Weil die Augen ganz weit aufgerissen waren, der Mund war aufgerissen, die Hände waren ungefähr so, als würde man krampfen. So ungefähr. So waren die Hände gespreizt und war zu Anfang also eine ordentliche Schocksituation. Was, womit ich also mit dem Anblick habe ich natürlich nicht gerechnet, dass ich das das erste Mal so sehe. Aber äh, dann danach habe ich dann halt äh, Gespräche geführt mit der mit der Schwester, die hat mich gefragt, ob es mir gut geht und wurde ich ziemlich gut aufgefangen. Aber ich konnte damit auch relativ gut umgehen mit der Situation, weil wie gesagt äh, das Thema ja immer mich begleitet hat schon seit Kind auf.
0: In der Erzählung von Christopher Schmitz sind auch eine Reihe von Hinweisen, die uns direkt zum dritten Aspekt führen, nämlich der Umgang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Sterben und was es für sie bedeutet.
4: Herr Schmitz und ich mussten gerade auch ein wenig schmunzeln, weil wir hatten vor, vor ein paar Wochen den Fall, dass eine Bewohnerin bei uns verstarb, die viele Jahre hier gewohnt hat und die so ein bisschen wie eine Oma für uns war. Wir beide waren im Dienst und wir hatten vorher schon gescherzt, die stirbt bestimmt, wenn wir im Dienst sind. Und es war genau so. Und wir beide standen an diesem Bett und waren traurig. Waren sehr traurig. Konnten auch gar nicht wirklich miteinander sprechen und ähm, mussten das erstmal für uns auch sacken lassen. Und ich finde, das ist auch völlig in Ordnung. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es einem egal ist. Dann sollte man tatsächlich mal über seinen Beruf nachdenken, ob das noch das Richtige ist. Denn ähm, man darf es natürlich nicht mit nach Hause nehmen und man darf nicht immer ein Stück mitsterben. Das ist klar. Das ist auch ein bisschen... Professionalität, was dahinter stecken muss. Aber egal darf es uns auch nicht werden, denn das sind Menschen, die da liegen, die haben ein Leben hinter sich, die haben viele Erfahrungen mit uns gemacht, Spaß zusammen gehabt und man verbringt ja schon sehr viel Zeit auf der Arbeit, dass einem natürlich die Menschen auch sehr ans Herz wachsen. Und es wäre für mich einfach falsch, wenn es mir egal wäre.
1: Frau Schwering, ich habe hab Sie gerade so verstanden, dass Sie sagten, ein Stück mitsterben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch im Sinne von, ja, es sind ganz intensive Beziehungen auch, die wir eingehen. Und wenn jemand stirbt, dann gehört das dazu. Und da muss ich auch emotional, gefühlsmäßig nicht, ich muss, ich tue das dann auch, dann mitgehen, ein bisschen mitsterben an dieser Stelle. Aber das ist nicht etwas, vor, der, vor dem ich Angst haben müsste und was mich negativ beeinflusst. Verstehe ich das so richtig?
4: Genau, man muss halt schauen. Natürlich ist man dann immer traurig und natürlich ähm, denkt man sich dann auch, wie schade, dass der Bewohner oder die Bewohnerin verstorben ist. Nur darf man das halt, man muss es halt schon differenzieren können. Also ich darf immer traurig sein, das ist auch gut so, aber ich darf es nicht mit zum Beispiel in meinem privaten Leben nehmen. Vielleicht ein bisschen und man sagt dann zu Hause, ach, heute ist ein Bewohner gestorben, ist heute nicht so mein Tag, finde ich jetzt doof. Aber man darf nicht zu Hause sitzen und noch tagelang weinen zum Beispiel, weil... Natürlich muss man eine gewisse Distanz halten, sonst kann man diesen Beruf halt nicht über so viele Jahre machen. Das Schöne ist ja, dass man auch viele positive Erinnerungen hat und die dann auch so im, im Team auch nochmal zwischendurch aufleben lassen kann. Das ist ganz wichtig.
1: Uns hat beeindruckt, wie bereitwillig unsere Gesprächspartner über ihre Erfahrungen mit Sterben und Tod in ihrer Arbeit berichtet haben. Es gibt viel Wissenswertes und auch Gutes zu sagen darüber, wie Menschen in Pflegeeinrichtungen sterben und sterben können aller unterschiedlichkeit im einzelnen unsere gesprächspartner scheinen weitgehend frei davon zu sein sterben und tod als eine niederlage zu begreifen offensichtlich geht es also nicht darum sterben mit allen möglichen mitteln zu verhindern und es geht auch nicht darum die augen vor dem sterben zu verschließen und es versteckt im dunkeln stattfinden zu lassen aus all den berichten unserer gesprächspartner ergibt sich also ein anderes bild vom sterben in pflegeeinrichtungen als wir es landläufig immer wieder vermittelt bekommen Pflegekräfte im Fließbandtakt, keine Zeit für Zuwendungen und Mitmenschlichkeit, hilflose alte Menschen sterben, einsam und kalt. Ganz im Gegenteil. Niemand, der stirbt, so sagen uns unsere Gesprächspartner, wird allein gelassen. Und dennoch, es klingt ein bisschen wie eine Gratwanderung. Da muss man auch gut balancieren können, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Einerseits Betonen unsere Gesprächspartner, dass einem das Sterben von Bewohnern niemals gleichgültig sein darf und dass es das auch so nicht ist. Also, es ist wichtig, emotional erreichbar zu sein. Und mal mehr und mal weniger zu trauern, wenn ein alter Mensch, den man begleitet hat oder den man einfach nur kennengelernt hat, stirbt. Und andererseits, sich so gut regulieren zu können, dass man nicht in Traurigkeit versinkt und das ganze eigene Leben bis ins Private hinein von dem Sterben eines Bewohners dominieren lässt. Sollte man vor diesem Hintergrund bestimmten Menschen eigentlich vom Pflegeberuf abraten? Ja, sicher denen, die sich auf keinen Fall der persönlichen Erfahrung in der Begegnung mit sterbenden Menschen stellen möchten, die einen Bogen darum machen wollen. Aber ansonsten, man kann es lernen, sagen uns unsere Gesprächspartner. Auf unterschiedliche Weise. Aber es scheint einen Entschluss zu brauchen, eine persönliche Entscheidung, diesen Aspekt der Tätigkeit im Pflegeberuf für sich persönlich zu erschließen. Für heute war es das. Wir
0: bleiben aber dran. Sie hoffentlich auch. Mehr zu sehen und zu hören gibt es unter www.starke-pflege-münster.de Starke
1: Pflege in Münster, der Podcast.